0: Episode 4 von Ins Unreine gesprochen. Heute soll es um Veränderung gehen. Nein, soll es nicht. Nur tut es tatsächlich. Ich beschäftige mich damit, oh Gott, schon seit sehr vielen Jahren. Klar, ausgehend von eigener Veränderung. Stelle fest, es ist immer noch mega aktuell. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Veränderung beschäftigen und etwas über Veränderung erzählen. Warum ich dann nicht auch? Und... Es gibt äh, so ungefähr sieben bis zwölf Dinge, die mir im Zusammenhang mit Veränderung aufgefallen sind, beziehungsweise auffallen und vielleicht ist da für euch etwas dabei. Und initiiert durch, durch ein Gespräch, das ich gestern hatte mit einem jungen Mann, da ging es auch um Veränderung. aber einfach die Frage, ja, ich muss was ändern, weil ich bin nicht zufrieden, aber es kam heraus, er weiß nicht, was er verändern soll. Naja, das ist eine, ich sag mal, eine missliche Situation, weil, wie Konfuzius dann sagt, die meisten unter uns kennen ihn, wenn du kein Ziel hast, ist jeder Weg der richtige. Allerdings würde Konfuzius dann vermutlich behauptet haben, ich gehe aber erst mal los. Denn das, was im Veränderungsbedarf erkannt wird, ich muss mich verändern und weiß nicht wohin, aber ich gehe noch nicht mal los. Das ist dann so eine Lose-Lose-Situation, da kommt man nicht vom Fleck. Dazu komme ich später noch mal. Wenn ich nicht wirklich weiß, was, denn, was ich verändern möchte, dann äh, habe ich vielleicht, vielleicht habe ich eine Zielidee, eine Vision, wie es denn aussehen sollte. Haben übrigens auch nicht alle, aber viele haben es und Ferrari und eine Million auf dem Konto ist jetzt nicht wirklich etwas, was äh, ein Ziel ist. Vielleicht ein späteres, aber nicht jetzt sofort. Und das mit dem Jetzt sofort ist eine Falle bei der Veränderung, weil wir glauben häufig dass wir dann zack die alte Version gegen die neue austauschen beziehungsweise, nee die neue bekommen und die alte aufgeben. So eins zu eins, wie wenn man ein Haus baut, aber es noch nicht mal baut, sondern fertig ist und wir ziehen ein, drehen die Schlüssel um, alles ist vorbereitet und wir können einziehen. Das funktioniert leider in den seltensten Fällen. Vielleicht funktioniert es, aber ich glaube, der, die Freude an dem neuen wird nicht lange wehren, weil wir uns da nicht darauf vorbereitet haben bzw. es gar nicht gewohnt sind. Also diese Schlüsselfertigkeitsnummer, diese Erwartung, das ist ein Trugschluss. Mit der Veränderung verhält sich das dann so, dass erstmal wir mit den alten Angewohnheiten, mit dem alten so langsam aufhören müssen, um mit dem neuen anzufangen. Wir müssen Platz schaffen, damit sich das neue dann ausdehnen kann. Das merken wir manchmal gar nicht, wie Veränderung dann passiert, weil sie, gut, manchmal funktioniert sie schlagartig, aber häufig, wenn sie selbst initiiert ist, braucht das so ein bisschen. Das ist so wie mit, ich will jetzt abnehmen. Ja, ähm, das geht jetzt auch nicht von jetzt auf gleich, es sei denn, dann lässt sich eine Fettabsaugung äh, angedeihen. Macht vielleicht auch nicht wirklich glücklich, weil es eine Belohnung ist, ohne die Anstrengung dafür gehabt zu haben. Nämlich aufs Essen aufzupassen und auf die Bewegung. Also wie gesagt, so Schnipp und alles ist da, die Fee macht alles gut. Das passiert in den seltensten Fällen und vermutlich macht es auch nicht wirklich glücklich. Und zurück zu Punkt 1. Meistens haben wir noch nicht mal ein Bild davon, wie es aussehen soll. Und wenn ich gerade bei dieser Schlüsselfertigkeitsgeschichte bin, wir glauben dann auch, Mensch, wenn wir verändern, dann bleibt das Gute aus der alten Welt und das Schlechte bleibt weg. Das ist... Ähm, ein tatsächlicher Trugschluss. Nicht? Das ist so das Beste aus zwei Welten. Ich lasse das Schlechte weg und bekomme noch mal mehr zum Guten dazu. Das funktioniert nicht. Das Die Lebenserfahrung werden die meisten wahrscheinlich auch feststellen. Wir nehmen uns nämlich selber mit und bestimmte Dinge können wir nicht wirklich verändern. Also seid bewusst, seid euch gewahr dessen. Das wird nicht alles immer nur doppelt so besser, als sie es vorher gewesen war. Ha. Denn... Ähm, Einige Dinge bleiben halt und manche muss man sich vielleicht auch noch mal abgewöhnen. Und wenn ich mich dann verändern möchte, dann habe ich ein Phänomen, ich nenne das so das Flusskrebs-Syndrom. Das hat mal irgendein schlauer Berater oder Coach gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Also wenn ihr wisst, wer es war oder woher es kommt, dann freue ich mich über sachdienliche Hinweise. Diese, ja, ist das eine Parabel, Metapher, diese Geschichte, vielleicht ist sie auch wahr, sagt, wenn es einen Eimer mit Flusskrebsen gibt und ein Flusskrebs versucht, aus diesem Eimer zu entfleuchen, dann werden die anderen ihn zurückziehen. Nun, ich kenne jetzt keine Flusskrebse persönlich, habe vielleicht mal welche gesehen, aber weder ein Eimer und konnte das Experiment nicht bestätigen, aber ich kann es auch nicht widerlegen. Nun, ist das ein schönes Beispiel dafür, wie es im richtigen Leben zugeht. Denn wenn ich mich verändere, dann passe ich möglicherweise nicht mehr in das System, in das altgestammte System. Sagen wir Familie, sagen wir Verein, sagen wir Nachbarschaft, sagen wir Kollegen. Und die werden möglicherweise, weil wir ja sozusagen Energielieferanten für diese Systeme sind, wir arbeiten ja mit, wir sind Teil des Ganzen, wir fügen uns ein und halten ja dieses System irgendwie am Laufen, weil wir mitmachen, wir unterstützen es durch unsere Arbeit, durch unsere Energie und auch, dass wir teilnehmen. Und wenn wir jetzt da rausgehen möchten, so langsam, dann würden wir diesen Systemen die Energie entziehen. Und das finden die dann so nicht wirklich lustig, weil das ist eine Veränderung für andere, die sie nicht selber initiiert haben. Und da werden wir mit Widerständen zu kämpfen haben. Beziehungsweise Fragen erleben. Hast du das auch überlegt? Bist du das denn wirklich? Ist das denn richtig? Wobei diese Fragen manchmal ganz gut sind, um seine Veränderungsabsichten zu checken. Das ist, das ist die gute Seite der Geschichte. Die andere Seite ist, niemand möchte, dass er so wirklich verändert wird. Wir wollen alle Veränderungen, aber wenn jetzt im System so eine Veränderung passiert, ist das meist nicht wirklich gewünscht. Also das ist ein Effekt, mit dem wir auf jeden Fall zu kämpfen haben werden, beziehungsweise dem, dessen wir uns klar werden müssen. Es hat dann auch mit Loslassen, mit, ja, mit Kritik, mit Fragen zu tun oder mit, ja, gezerrt zurück in das System, dass es bleibt und funktioniert. Also denkt dann an die Flusskrebse. Wenn ähm, ich mir dann schon mal überlegt habe, was, wie ich verändern möchte, dann muss natürlich schnell gehen. Ne? Denkt nochmal an das Schlüsselfertige und ich hätte es gerne sofort. Das ist so wie mit der Automatiktür. Es gibt bestimmte Dinge, die haben ihr Tempo die gehen so quasi von alleine, nennen wir es Fluss der, in der Natur, nennen wir es wie auch immer. Es gibt Dinge, habt ihr vielleicht festgestellt, die laufen, die entwickeln sich von alleine, ohne dass man da zieht oder zerrt oder drückt. Und bei manchen ist es, oder bei den meisten ist es so, wenn ich eine Veränderung erzwingen will, was das auch immer sein mag, ob ich, ja gut, andere kann ich nicht verändern, aber mich selber oder eine Situation oder boah, bleiben wir beim Umzug und dann mit aller Kraft da reingehe und drücke und ne, nach dem Motto try harder und viel hilft viel, dann wird das so sein, wie mit der Automatiktür, die ihr von Kaufhäusern kennt. da steht dann auch nicht drücken. Das steht da nicht ohne Grund. Und das ist im Leben auch so. Wie Atze Schröder sagte, Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst. So ist das mit der Automatiktür. Die geht und wir können in dem Tempo, wie sie sich selber so dreht oder gedreht wird durch den Motor, können wir wunderbar in den Laden hineingehen. Wenn wir aber ganz schnell hinein wollen, schneller, 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 dann drücken wir, dann blockiert die Tür. Und dann geht es halt eben nicht mehr weiter. Und so ist das häufig und mit vielen Dingen in der Veränderung auch so. Es hat ein Tempo und äh, Druck erzeugt Gegendruck und das bremst dann eher. Man denkt also an die Automatiktür. Und ja, wer in die Veränderung geht, der verlässt, wie ich schon gesagt habe, vermutlich sein System und ist vielleicht auch, wenn er, ah, ja, ja, ein Ziel gefunden hat, einen Traum verwirklichen will, steht er erstmal alleine da. Klar, woher auch, ne? weil wenn ich in dem System unterwegs bin bisher, dann habe ich die Mitstreiter und Unterstützer und Teilhaber an dem bestehenden. Und wenn ich jetzt mal losgehe auf Weltreise oder ich sag mal eine neue Ausbildung mache oder ach, was auch immer, eine neue, nee, Sprache nicht, aber etwas wirklich Großes verändere, dann stehe ich momentan allein da. Ne? da fällt mir das Zitat an ein von einem alten Schulfreund von mir, der Schauspieler ist, ich glaube auch Kabarettist. Und es gab in den 90er Jahren mal ein Theaterstück, das er mit einem Kollegen zusammen geschrieben hat. Und da gab es, das war in Bezug auf Klima, also ein bisschen aus dem Kontext herausgerissen, den Spruch, manchmal ist der Einzige nur der Erste. Und das ist ein wunderbarer Spruch. Ich weiß jetzt nicht, ob er von dir ist, lieber Christian, aber... Den habe ich übernehmen, und ich sage auch immer, dass er von dir ist, denn da habe ich ihn zum ersten Mal gehört. Und so ist das dann mit der Veränderung. Wenn ich dann anfange, ich muss den Schritt gehen, nämlich erst mal gefühlt ein bisschen allein. Wo sind die Unterstützer? Das braucht die Kraft, den Hintern in der Buchse, um zu sagen, ich gehe jetzt los. Interessanterweise dann, wenn die, erst, wenn die Schritte gemacht sind und sich so die ersten kleinen Veränderungen, bemerkt oder unbemerkt, einstellen, dann treffe ich auf einmal auf Leute, auf Gelegenheiten, die genau auf dieses Ziel laden, also die das unterstützen, die ja begleiten, Informationen geben, wie auch immer. Ich habe eine selektive Wahrnehmung, nehme die Dinge wahr, die meiner Veränderung förderlich sind und die Leute auch. Und dann sind auf einmal einige da und du merkst, du bist nicht allein. Die findest du dann, wenn du losgehst. Zu Hause äh, wird es nicht funktionieren am Tisch und die gedankliche Veränderung ist ein Anfang, aber... Die werden jetzt nicht unbedingt bei dir klingeln. Okay, die Zeugen Jehovas werden klingeln, können dich vielleicht auch verändern zu einer anderen Glaubensrichtung, aber nicht automatisch wird es so sein, dass ein Gedankenexperiment direkt zur Veränderung führt. Du musst vor die Tür, du musst losgehen, du musst was tun. Ja, musst es, sonst wird es wohl nicht passieren. Deshalb hat auch dieses Zitat, ich weiß auch jetzt nicht, von wem es war, wahrscheinlich ist das so eine Vergesslichkeit im Alter, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ne? Und Versuch macht klug. Meine, eines meiner Lieblingsmottos. Motti, wie ist der Plural von Motto eigentlich? Mottos? Mottis? Ähm, ja, sachdienliche Hinweise auch bitte an mich. Also versuchen, losgehen, ausprobieren und seinen eigenen Weg zu gehen. Ich glaube, das, das ist, ist ganz wichtig im Thema der, der Veränderung. Natürlich kann ich mich von anderen inspirieren lassen und sagen, ja, wunderbar, aber das ist die wichtige Frage bei fast allen Themen. Warum mache ich das? Ist das meins? Ist das wirklich meine Veränderung, mein Ziel? Oder weil irgendjemand sagt, dass man das dann machen muss, dass ich das mal machen sollte, weil jemand das auch gemacht hat. Die Prüfung, die ihr machen solltet bei jeder Veränderung, ist das denn meins? Ist das mein Ziel? Kann ich das vertreten? Kommt das von innen irgendwie? Oder hat jemand erfunden und ich übernehme das? Und die individuelle Veränderung funktioniert einfach dadurch, dass man mal loslegt. Der Haken an der Sache ist, wenn ich meinen eigenen Weg gehe, äh, habe ich vielleicht auch mal den, das ein oder andere Hindernis. Aber es ist meiner und ich kann meine Erfahrungen machen und ich kann dann auch die Erfolge genießen. Das ist anders, als wenn ich einem bereits vorgefertigten Machs wie ich Erfolgsweg folge. Kann man machen. Die meisten führen allerdings jetzt nicht so wirklich weit. Und in seltensten Fällen ist es dann die eigene, die eigene Veränderung. Also wichtig ist, wenn es um Veränderungen geht, sollte es deins sein. Das kann man prüfen, indem mal rein, man es sich reinfühlt. Nach, also nicht nachdenken, doch denken auch, aber mal fühlen und probieren. Sagen, ist das jetzt wirklich meins oder wo habe ich das her? Habe ich das nur adaptiert? Und eine, ja, wie soll man sagen, Killer, ne, Killer, keine Ahnung. Eine Haken, helfen mir mal einer. Also ich will auf das Stichwort Selbstzweck und Selbstzweckfalle hinaus. Nicht konstruiert, sondern weil es teilweise wirklich so ist. Genau. Daher kommt es. Wir haben häufig so die Idee oder den Gedanken, Veränderung ist gut, mehr Veränderung ist besser. Und ähm, wenn mehr besser ist, also muss man verändern und auf jeden Fall verändern. Und wenn das ein Selbstzweck wird, also die Veränderung um der Veränderung willen, dann ähm, führt das irgendwie zu nichts, weil es geht nämlich nicht mehr um die Sache, sondern um ähm, das Ritual, um das Gehabe. Und das, das ist eine ganz deutliche Warnung, hat damit auch zu tun, ist das jetzt mein Ziel, ist es meine Veränderung oder ist es irgendwie eine, ja, eine übernommene? Nicht? Denkt an die Selbstzweckfalle, es entfernt euch von, ja, der eigenen Veränderung, das Veränderung der Veränderung willen und da war es in der Theorie wunderbar, wo es dann lang gehen sollte, aber es ist nie das eigene. Also mehr ist nicht immer besser und ein Veränderer, ja, der kann dann sich verändern und Veränderung gestalten. Es gibt Menschen, die dann initiieren bzw. inspirieren andere, damit sie sich verändern können. Es gibt Menschen, die dann sagen, ach nö, das muss ich jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme Veränderung an, wenn sie ansteht und surfe auf der Welle der Veränderung. Die nutzen dann einfach diese, ja, die Strömung, die man draußen erlebt und das erinnert dann wieder an ein asiatisches, asiatisches Sprichwort, was dann da sagt, wenn Wind aufzieht, gibt es Menschen, die bauen Mauern und andere bauen Windmühlen. Gut, das sind dann vielleicht die, die surfen, die die Windmühlen bauen, die sagen, okay, ich nutze das dann für mich. Ich mache den Wind zwar nicht, aber ich kann eine Windmühle bauen. Und dann gibt es welche, die sagen, nö, ich bin dagegen. Die wollen sich überhaupt nicht verändern. Und von denen wiederum gibt es vielleicht zwei mh, zwei Gruppierungen. Die eine sagt, nee, die Veränderung will ich so nicht. Ich will das anders und gestalten dann, also bringen eine andere Veränderung für sich oder vielleicht gesellschaftlich oder politisch äh, auf das Paket und die anderen, die dann sich nicht verändern, auch nicht verändern wollen, also die sich nicht verändern wollen, die wie im Widerstand sind und die äh, auch keine eigene Idee haben, die werden dann vermutlich im Zuge der Evolution, äh, naja, obsolet werden. Da hat dann der Darwin ja recht, also die sich nicht anpassen können oder wollen. Die Frage, wo der Platz dann da ist. Jo, doch in Amerika gibt es sowas möglicherweise als Idee. Guided nee, guarded Communities, da kann man dann Land kaufen und versuchen, ganz autark nach eigenen Regeln zu leben. Das ist in unserem Land hier nicht so wirklich möglich. Das wird nicht begrüßt. Also, ja, klar, es kann, man kann, wenn man einen Ort findet, dann auch eine Veränderung äh, vermeiden. So, das wäre es zum Thema Veränderung, was mir jetzt heute bei Ins Unreine gesprochen so eingefallen ist oder einfällt. Was ist eure, deine Idee oder dein Input, deine Erfahrung? Ich fordere jetzt ausdrücklich zum Dialog auf und freue mich über Wortmeldungen und E-Mails. Und ja, Moment, es gibt, genau, bei Enker gibt es die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu hinterlassen. Also auch her damit. Das soll es dann gewesen sein bei dieser Ausgabe Nummer 4, Veränderung. Selbstzweck, Falle, Klammer, auf, Klammer, zu. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bleibt mir gewogen. Freut euch auf die nächste Episode. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.